0: ¡Hola, hola! Espero que estos días hayan estado cargados de buena vibra, con muchos objetivos cumplidos y más anécdotas que guardar en el corazón. Y hablando de anécdotas, ¿qué crees? Llegó el momento de recordar, y como cada semana, lo haremos por medio de unos icónicos sonidos que te transportarán al pasado. Así que, toma mi mano, agárrate fuerte y comencemos. Si de familias peculiares se trata, hay una que dominó la televisión por décadas: Los Picapiedra, una serie de animación creada por la productora Hanna Barbera. Ambientada en la Edad de Piedra, esta caricatura narra la vida de Pedro y Vilma Picapiedra, una pareja de clase media que vive en los suburbios de la ciudad neolítica de Piedra Dura, junto a sus vecinos y fieles compañeros de aventuras, Pablo y Betty Mármol. El primer episodio fue transmitido el 30 de septiembre de 1960 por la cadena estadounidense ABC. Los Picapiedra trataban temas más Duros que se rehusaban a tocar otros shows de la época, incluso algunos de sus pares no animados, incluyendo la adicción a los juegos de Pedro, un intento de suicidio por Pablo, la adicción a las compras de Vilma y Betty y la infertilidad de los mármol. Tras dos temporadas exitosas, Hannah y Barbera decidieron dar un paso que cambiaría la vida de los Picapiedra para siempre, el primer hijo de Pedro y Vilma. Inicialmente se planeaba que el bebé sería un niño, pero por cuestiones de mercadotecnia, Joe cambió de opinión inmediatamente y así nació Pebbles. A la historia, también llegaría Bam Bam, un huérfano que apareció en la cuarta temporada del show después de que Pablo y Betty Marmon pidieran como desea una estrella el tener un hijo. Y para completar está Bandino, el perro dinosaurio mascota de los Picapiedra y el gato, bueno un tigre de dientes de sable que tenía poco protagonismo salvo el de dejar a Pedro fuera de la casa al final de cada episodio. En total fueron 166 capítulos divididos en 6 temporadas hasta que la serie fue cancelada en 1966 aunque por varios años aún Después de su cierre, Los Picapiedra mantuvieron récord como la serie animada más larga Y con un éxito indiscutible Enano, hey, No puedo confiar en tu ayuda, tendré que hacerlo todo oh. yo solo No te preocupes, Vima. tómalo con calma, tenemos suficiente tiempo Pablo, ¿dónde está Pedro? Uh, es en el troncomóvil contigo Yo no estoy en el troncomóvil, Pablo Sobrinos, ¿cómo están? Bien me da mucho gusto saludarlos. Me ha llegado ese mil perdones. Pero les traje al gran jefe Pluma Fuente. Un jefe piel roja que toca su tambora. Pero observen ustedes al ritmo de los tum Están marchando alrededor del fuego. También les traje a Tacita de Oro. Tacita, por favor, saluda a los sobrinos. Eso. Y aquí está... Madeline la reina del santo mortal. Hay un personaje que se ganó el corazón de muchos niños en la década de los 80s, el tío Gamboí. ¿Lo recuerdas? Siempre aparecía anunciando la programación de los dibujos animados, entre los cortes enviaba saludos, felicitaba a quienes cumplían años y además daba consejos auxiliado por cápsulas de El Monito Reportero. Ramiro Gamboa le daba vida a este inolvidable personaje, considerado uno de los más tiernos, paternales y dulces que invitaba a los niños a formar parte de su lista de sobrinos. Lo único que tenían que hacer era escribir a la dirección o llamar al número telefónico del programa. Luciendo siempre un impecable saco rojo, adornado de las calcomanías de personajes de caricaturas, el tío Gamboín les mostraba a sus sobrinos de México y el mundo su gran colección de juguetes, entre los que destacaban el gran jefe Pluma Blanca, los astronautas, el chimpancé Platillotes, el payasito Tacho y cómo olvidar a sus dos grandes acompañantes del escritorio, Pancholín y Salchichita. Asimismo, en los últimos 10 años, tuvo un gran compañero como lo fue el gato morado a quien siempre le pedía un gran miau para los sobrinos que se portaban bien y eran aplicados en la escuela Sin duda, un personaje que se mantuvo más de 30 años en el gusto del público Ganándose el cariño de las familias y el corazón de cada uno de sus integrantes El videojuego en dispositivos móviles ha ido ganando relevancia con las mejoras tecnológicas que poseen los smartphones en el mercado actual y con el fácil acceso que tienen las personas ahora para acceder a estos dispositivos. Sin embargo, uno de los principales contribuyentes para esta creciente popularidad fue Angry Birds. Este título desarrollado por el estudio finlandés Rovio en 2009 fue el juego que catapultó al estrellato a la compañía, ya que tras su modesto inicio en el año 2003, no pasaba por un buen momento en el aspecto financiero La premisa del videojuego era simple, unos cerdos verdes habían robado los huevos de unos pájaros planeando comérselos. Grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta que se habían metido con las aves equivocadas, ya que estos pájaros enojados pretendían recuperar lo que les fue quitado, incluso si eso significaba lanzarse combate, literalmente hablando. Lanzado al mundo un 11 de septiembre de 2009, se adaptaba al dispositivo móvil de forma magistral, la experiencia ganada por Rovio gracias a sus proyectos pasados, así como las arrolladoras ventas del iPhone lanzado dos años antes, beneficiaron el desempeño del juego en este nuevo mercado que comenzaba a aparecer. En la actualidad, el mercado de los juegos para móviles es uno de los más grandes y lucrativos de la industria y, a pesar de que Angry Birds haya perdido el impacto que consiguió durante su lanzamiento, es notable reconocer que demostró el potencial de la plataforma para el desarrollo de videojuegos Logrando un récord abrumador De 4.500 millones de descargas Hasta la fecha ¡Listo! Hemos terminado por hoy Espero te hayan gustado estos sonidos Tanto como a mí Ya tienes unas cuantas anécdotas más Para contar esta semanita Mientras tanto, me despido Soy Jorge Arjona Y no quisiera irme sin antes preguntarte ¿A qué te recuerda?